0: Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym epizodzie podcastu Push Start. Dzisiaj gościnnie jest Pimol.
1: Witam, witam wszystkich. Witam ciebie, Adario.
0: Tak, no i Pimol jest graczem ze stajni Xboxa, mało u nas zielonych, więc myślę, że że rozmowa będzie dość ciekawa. No i z tego, co widziałem na Twitterze, to grywasz też planszówki.
1: To znaczy planszówki, to jest dużo powiedziane, bardziej gry towarzyskie. No to są głównie karcianki jak Dixit, jak Imago. Yy, to są bardziej takie gry towarzyskie niż same planszówki, ale planszówki również się zdarzają.
0: No ale da się to poczynąć pod planszówki, też też grywam Dixita, też jest całkiem fajny, więc tak. Yy, no to o czym dzisiaj będziemy gadali?
1: No dzisiejszym tematem będą, nadzieje na 2020, czyli to, co ma się wydarzyć w tym roku. Premiery, myślę, premiery sprzętowe, premiery growe, wszystko to, co ma się wydarzyć.
0: Dokładnie, zapowiada się dość interesująco ten rok, ale tak może na początek przelecimy sobie pokrótce po kilku ciekawych newsach, bo trochę się wydarzyło na początku roku. No i może zaczniemy sobie od takiej największej i najgłośniejszej obsuwy 2020 roku, czyli przesunięcia Cyberpunka 2077 na 17 września.
1: jest to... no jest to myślę rzecz, której raczej można było się spodziewać, bo... CD Projekt, natomiast ja nie jestem zaskoczony, że tak powiem. Chociaż trochę szkoda, bo troszeczkę nachajpowany jestem na tą grę. Natomiast no zobaczymy, może dopracują w ten sposób całą, całą oprawę, całą rozgrywkę.
0: No ja właśnie liczę, że to się tak zbiegnie trochę z tą listopadową chyba premierą PlayStation 5 i, i mam nadzieję, że dość szybko gra się pojawi też na, na konsolach nowej generacji. No, choć nie ukrywam, że myślę, że moim docelowym sprzętem będzie PC, jeżeli chodzi o cyberpunka. No i tutaj decyzja jak najbardziej słuszna i dobrze zrobili. I też tak przeczuwałem, że, że to się tak skończy. Nie wiem w sumie dlaczego. Znaczy, w sumie to rozumiem, marketingowo to dobrze zagrało. Na, nas sprzedawali tych preorderów i kolekcjonerek i zwykłych wersji. Cyfrowo też się sporo tego sprzedało. No, A teraz takim dobrym, bezpiecznym ruchem jest przesunięcie... Gry na, na, na kolejne półrocze i, i dopracowanie właściwie tego wszystkiego tak już na spokojnie, chociaż podobno, że, że, że będzie crunch, więc może nie na spokojnie, może tam się coś źle dzieje. To ma, mam trochę takie właśnie mieczane uczucia. Czy wszystko jest w porządku, czy może jednak nie jest w porządku?
1: Znaczy ja mam wrażenie, że to jest raczej rzecz, żeby dopracować te wszystkie szczegóły, niekoniecznie crunch, bo nie wiem, nie, nie interesowałem się tak naprawdę tym, czy tam jest taki duży crunch. Natomiast moim zdaniem to jest bardziej ruch marketingowy, nachypowanie jeszcze bardziej ludzi na to, żeby zamówili te preordery, żeby coraz bardziej czekali na tę grę.
0: No właśnie, bo a propos właśnie tego crunchu, też mi się wydaje, że to jest trochę ruch marketingowy, bo o tym crunchu ostatnio bywa głośno i to jest taki bardzo nośny temat i dawanie notki tam jakiejś prasowej, czy, czy jakiegoś wpisu na Twitterze i mówienie o tym, że no sorry, będzie crunch, mimo tego, że sobie dajemy jeszcze trochę czasu na dopracowanie, to to dopracowanie będzie, będzie nakręczowane. To takie trochę PR-owy strzał w kolano, a z drugiej strony wszyscy cały czas mówią o tym cyberpunku teraz. Nawet nie o tym, że jest przesunięty, a o tym, że, że jest crunch. Myślę, że
1: właśnie to będzie bardziej nastawione, tak jak mówisz, na marketing. Nie jest, myślę, nikt tam nie będzie bardziej crunchowany niż zwykle, natomiast wydaje mi się, że to ma podkręcić po prostu całą otoczkę dookoła tej gry. Tak zresztą jak cały czas się to dzieje, że te informacje na temat cyberpunka są nam tak dozowane, że cały czas to napędza nasz hype, a nie powoduje, że się nudzimy i czekamy, że a może kiedyś wyjdzie.
0: Dokładnie tak. No to przejdźmy może dalej, bo też taka ciekawostka. Coraz więcej się mówi o tym, że studia first party Sony będą niebawem wydawać gry na, na PC. Najbliższą taką grą ma być Horizon Zero Dawn. Już jest prawie pewny, prawie potwierdzony. Już są takie dość mocne, intensywne plotki, tam chyba od szefa studia tego gorilla Games, że, że właśnie Horizon Zero Dawn trafi na pc I podobno gdzieś tam za kulisowo mówi się o tym, że to nie jest jedyna gra, która była ekskluzywna dla PSONY, dla która wyjdzie w najbliższym roku na, na komputery osobiste.
1: Na pewno można zauważyć to w wypowiedziach, czy na Twitterze właśnie, czy w ogóle w sieci, że Sony raczej zaczyna dążyć do tego, żeby wejść jednak z ekskluzywami na PC, bo tego rynku nigdy nie zawładnęli, nigdy go nie spróbowali tak naprawdę i myślę, że to jest po prostu bardziej dążenie do tego, żeby troszeczkę się jeszcze podładować pieniężnie putówką, żeby po prostu gdzieś jeszcze wyciągnąć te pieniążki. Poza tym druga sprawa, że Microsoft robi to od dłuższego czasu, więc oni też tracą ten rynek w
0: ten sposób. Widzisz, tylko tu jest tak, tu jest taki trochę ruch ze strony Sony dość niejasny, bo jednocześnie oni bardzo mocno idą w to, żeby były ekskluzywne gry na konsole, żeby konsola się sprzedawała właściwie grami, tym, że cały czas coś wychodzi, że cały czas fani PlayStation. Mają co ogrywać i te premiery są tak kalkulowane, że ledwo co zdążyłeś ograć już jeden tytuł, ledwo co ci się zdążył znudzić jeden tytuł, a już wychodzi ci kolejny ekskluzyw od Sony. I teraz wypuszczanie jednocześnie tych gier na pc peceta, to nie wiem czy większość graczy takich multiplatformowych, tak jak ja, czy myślę wielu tutaj z naszych słuchaczy, będzie chciało posiadać konsolę Sony, skoro te gry będą na pc peceta i tak mam mocnego peceta i tak mogę zagrać w tę grę na pececie. Ja osobiście szczerze, tak na przykład w yy, przypadku Death Stranding, stwierdziłem, że skoro ta gra za pół roku wyjdzie na peceta, to nie mam ciśnienia, żeby ją teraz kupować na, na PS4 i ogrywać na PS4. Na spokojnie sobie poczekam, niech tam połatają, jeżeli coś nie działa, niech naprawią, niech wyjdą jakieś DLC i sobie zagram w edycję gry roku ze wszystkimi patchami, jak już wyjdzie na pececie. I właśnie zastanawiam właśnie zastanawia mnie właśnie to, to, to ten Ruxony, czy to jest dla nich dobre, czy może to się wiąże też z tym, że jednak będą odsuwać o kilka lat, tak jak w przypadku właśnie Horizon Zero Dawna, czy o, kilka, o kilkanaście lat Heavy Raina, że kto miał już zagrać na, na ten PlayStation, to już zagrał, a teraz ci tacy hardkorowi gracze PC-owi, którzy oni to nigdy pada nie tkną, niech sobie teraz tą grę odda- zagrają niech ona się sprzeda jeszcze raz.
1: Myślę właśnie, że oni będą bardziej do tego dążyć, że te premiery będą opóźnione, może nie o lata, ale podejrzewam, że to będzie kilka miesięcy na pewno. Natomiast tak, moim zdaniem, że klienci, którzy mają zakupić na konsolę, to są ludzie, którzy są tej konsoli tak naprawdę oddani. To są ludzie, którzy siedzą przy konsoli i co prawda, yy, jeżeli mają PC tak jak ty, to też ich trochę rozumiem. Natomiast yy, wtedy kupisz tą grę na PC. Nie kupisz jej na konsolę, ale kupisz ją na PC. Natomiast yy, tak czy siak ją kupisz. Więc oni i tak na tym zyskują. Co prawda nie wszyscy... To no tak, no, bo widzisz, nie wszyscy
0: nie, nie kupisz konsoli wtedy, tak?
1: Konsolę i tak kupisz. Powiem ci szczerze, ja byłem bardzo długi czas właśnie na pececie i tylko byłem właśnie zagorzałym pecetowcem bardzo, bardzo długo, aż do momentu, aż zacząłem po prostu naprawiać konsolę i zacząłem się przewijać je przez ręce. I od tamtego momentu, to było prawie 3 lata temu, zakupiłem konsolę i tak jak wspominałem już kiedyś na Discordzie, blaszek stoi po prostu w piwnicy, nieużywany, nie potrzebuje, jednak konsola ma swoją wygodę i uważam, że jeżeli ktoś Chce grać na konsoli, to będzie grał na konsoli, niezależnie czy te gry będą na na PC
0: czy nie. No być może coś w tym jest. Dobrze, no to w takim razie z ciekawostek jeszcze Osony. Sony, podobno DualShock 5 ma być kompatybilny z PS4 i odwrotnie, wszystkie kontrolery z PlayStation 4 mają być kompatybilne z PlayStation 5, to się podobno wiąże z tym, że w dalszym ciągu ta architektura systemowa jest taka sama i będziemy mieli tak jakby ten sam system, tylko z lepszymi bbh czyli ta wsteczna kompatybilność growa też wchodzi w to, że będziemy mogli sobie gry z biblioteki PS4 e, odpalać. No ale jeżeli chodzi o same kontrolery, to dla mnie jest mega fajna sprawa, bo trochę tych padów mam i mam tam jakiegoś nakona i mam tam teraz jakąś kierownicę do, do tej konsoli i myślę, że wiedzieć o tym, że te sprzęty mi zostaną i nie będę musiał znowu ładować kupy hajsu kon, pro-kontrolery jest, jest taka dość, dość sympatyczna.
1: No, to tutaj taką ciekawostką jest, że też Microsoft w tą stronę idzie, bo nowe kontrolery od Xbox Series X będą kompatybilne wstecznie, jak i kontrolery z Xbox One będą kompatybilne z X Series. Już taką informację dali.
0: No sobie. właśnie, to, to, to z uważam, z że tak to taki jest taki myślę. bardzo prokonsumencki ruch i taki bardzo spoko. Także
1: myślę, że tak, bo też nie każdy, nie każdy kupi tą konsolę zaraz na wstępie, bo będzie musiał dokupić sobie kierownicę, bo będzie musiał dokupić inne rzeczy, woli wtedy odłożyć pieniądze, na pewno poczekać, a w takim przypadku myślę, że po prostu dużo więcej Tych konsol sprzeda sprzeda się na samą premierę.
0: No i na przykład tacy wariaci jak Krzysztof, pozdrawiamy Krzysztofa z Discorda, którzy mają kilkadziesiąt kilkadziesiąt różnych padów, myślę, że też będą zadowoleni, bo ta ich kolekcja różnokolorowych czy czy padów z różnych firm z gadżetami innymi, guzikami, gałkami innymi, myślę, że to wszystko im zostanie i też będą zadowoleni. Na
1: pewno, zwłaszcza, że nie będzie to już tylko zdoba wtedy na półkę, którą możemy wykorzystać tylko do jednej konsoli, ale wykorzystywać ją na co dzień. Ja też mam kilka padów kolekcjonerskich i dużo lepiej się, dużo przyjemniej się wykorzysta niż z tych standardowych.
0: Dokładnie tak. No i ostatni news na dzisiaj. No i znowu znowu Sony. Sony zdominowało gdzieś na początek roku, czyli brak Sony na E3.
1: No tu też Troszeczkę powiem szczerze dla mnie zaskoczenia, bo w zeszłym roku też się nie pojawili.
0: No dokładnie, ja w ogóle myślę, że, że to jest też dobry ruch bo to jest ten ten schyłek generacji to jest taki dość trudny bo jednocześnie nie możesz jeszcze się pochwalić tym co masz przyszykowane na na tą kolejną generację na na to PS5 bo trochę tak byłoby bez sensu odkrywać karty przed konkurencją pokazywać jak te gry będą wyglądały i tak dalej a tak to jeszcze się wszyscy w tym szachu trzymają i i nabierają wody w usta i szykują to wielkie otwarcie, wielkie pokazanie konsoli wielkie pokazanie sprzętu a znowu zapowiadanie jakiś gier, które tam wyjdą za miesiąc albo znowu za za 3 czy 4 lata jest trochę bezsensowne, więc to jest takie to trzymanie się właśnie, myślę, że Sony cały czas trzyma ten Microsoft w szachu Microsoft też próbuje trzymać Sony w szachu nie chcą pokazać tych tych swoich kolejnych konsol, tych gier na te kolejne konsole, tak gdzieś się wszystko to kręci dookoła żeby, żeby, żeby tylko nic nie ujawnić
1: no, mamy tutaj przykład z poprzedniej generacji. Poprzednia generacja na przykład w Microsoftie, nie wiem czy pamiętasz, miała bardzo duży, duży, dużą, duży, dużą dozę informacji nam dawali, co będzie, jak będzie. Wszystko było prawie, że pół roku przed wiadomo, przed wypuszczeniem pierwszej konsoli. Natomiast w tym roku w ogóle mamy mało informacji na jakikolwiek temat, na konsol- jeżeli chodzi o sprzęt co będzie w środku, jakiejśkolwiek daty, więc wszystko tutaj bardzo mocno przy orderach trzymają i tutaj też uważam, że Sony bardzo dobrze robi, bo pokazywanie pre- gier, czy trailerów gier na ten, na tą generację jeszcze już moim zdaniem nie ma sensu. Teraz już bardziej Będzie się liczyć generacja
0: piąta. Ale widzisz, właśnie dobrze, że wspomniałeś o tym, co się działo przy, przy aktualnej generacji jeszcze. I wtedy było dużo takich wojenek, że Microsoft powiedział, że nie będzie się dało pożyczać gier i sprzedawać gier, więc Sony zrobiło, że tam ich trochę wyśmiało na ten temat. Tam był ten słynny taki spocik, jak na PS4 pożyczać gierki, nie wiem czy kojarzysz że tam sobie podawał poda, poda, poda sobie pudełko i, i tak się podaje tak się pożycza gry na PlayStation 4, potem, potem Microsoft odwoływał to blokowanie tych płyt na, na konta, że też będzie można sprzedawać gry i, i wymieniać się grami, więc tam było dużo takich wojenek między, między tymi platformami, że jedni coś podkryli jakieś karty, pokazali, drudzy zaraz ich wyśmiewali, potem trzeba było to naprawiać, odwoływać funkcje zamieniać, polepszać i tak dalej, więc dużo było tego typu tego typu atrakcji i właśnie myślę, że dlatego teraz wszyscy są tak na na chłodno i na bezpiecznie, żeby nic nie powiedzieć, żeby przypadkiem jakichś PR-owych w top nie było, żeby czegoś potem nie było odkręcać, bo myślę, że zmienianie takich rzeczy na już takim finalnym koncepcie konsoli to jednak są jakieś ogromne koszty i i trochę problemów. No
1: przede wszystkim to wtedy generuje właśnie cringe, żeby (śmiech) pacjentów trzymać i musimy po prostu nadrobić to, co wymyśliliśmy dwa tygodnie temu, a za dwa miesiące mamy premierę, prawda? Więc tutaj mhm. myślę, że...
0: A już, miał, a już miał jechać do fabryki, tak? No,
1: zgadza się. A jednak zmieniamy całą koncepcję.
0: Mhm. No to dobrze, no to w takim razie temat odcinka, czyli oczekiwania na 2020 rok. Także powiedz mi, na co czekasz? Jakie gry w 2020 roku są twoimi takimi pociągami hype'u, do których chcesz wsiąść i dać się ponieść fantazji?
1: To znaczy tutaj bardziej niż pociągiem, to samolotem. Powiem szczerze, bo jestem wielkim fanem całej serii Microsoftu Flight Simulator. Mam przelatane niezliczone godziny już na symulatorach od momentu jak tylko wyszły na ostatniej części tej X. Przelatałem prawie 200 godzin w różnego typu maszynach i tutaj jak usłyszałem tylko, że Microsoft idzie w tą stronę i zobaczyłem pierwsze wzmianki, teasery, jak to będzie wyglądać, to jestem po prostu cały czas nastawiony na tak. Zwłaszcza, że ma to wykorzystać tutaj technologię Azura i sztuczną inteligencję do tworzenia grafik na bieżąco. włącznie z tym, że pogoda Wszystkie warunki atmosferyczne, ruch powietrzny ma być generowany w czasie rzeczywistym na podstawie danych pochodzących z lotnisk i ze stacji pogodowych. Więc tutaj jestem naprawdę bardzo mocno nahepowany i tak jak mówię, to by był samolot bardziej niż pociąg na 2020.
0: Bardzo dla mnie te gry zawsze były takim kosmosem niedostępnym i w ogóle tam tyle tych rzeczy do ogarnięcia, żeby wystartować i w ogóle polatać, ale jak najbardziej jestem w stanie docenić artystyczne aspekty tego i ta technologia, którą mają wykorzystać, to mam nadzieję, że będzie działała dość sprawnie i że nie będzie to żadnych problemów przysparzało i będę obserwował jak najbardziej, co się tam będzie w w okolicach premiery działo z tym. Na pewno sobie coś tam na YouTubie czy na jakichś streamkach pooglądam z tego, bo zapowiada się zacnie, jeżeli chodzi o właśnie o grafikę i technologię wykorzystaną.
1: No tutaj, tak jak mówię, nigdy mnie Flight Simulator nie nie zawiódł, że tak powiem, jeżeli chodzi o technologię, o grafikę, o samo oddanie działania maszyn, więc tutaj myślę, że jak najbardziej można na to czekać. Co więcej, tutaj jak patrzyłem ostatnio na najnowsze teasery, to cała technologia jest bardzo mocno przygotowana pod VR. Więc jeżeli będziemy mieli wystarczająco mocny komputer, żeby sobie po prostu to wszystko uruchomić, bo niestety wymagania techniczne będą przeogromne, żeby to działało w taki sposób, jak powinno. Tutaj z tego, co ostatnio czytałem, to połączenie internetowe musi przekracać 100 megabitów na sekundę, żeby w jakikolwiek stopniu płyn nie chodziło, więc tutaj nie, nie możemy mieć jakiegoś słabszego internetu yy, i do tego, jeżeli podłączymy to pod fajny sprzęt, to będziemy mieli po prostu widok z kabiny, tak jakbyśmy tam siedzieli.
0: No to bardzo, bardzo ciekawe to wszystko jest, bardzo ciekawie się to zapowiada. No i fajnie, że wspomniałeś o tym Wiarze, bo wier to jest taka technologia, która, myślałem w na początku, jak się pojawiło to PlayStation VR, jak te pierwsze gogle jakieś tam z Oculus'a wychodziły, że to będzie coś jak, jak kinek, jak PlayStation Move, że to zdechnie szybciej niż na to jakieś gry wyjdą i, i nie będzie to nic ciekawego, a tu jednak z każdym rokiem ta technologia coraz bardziej się rozwija i mimo tego, że w dalszym ciągu tak trochę podchodzę do niej jak, jak pies do dojeżdża, taki za bardzo nie jestem pewny jeszcze tego, za bardzo nie chcę jeszcze inwestować kasy w to, to coraz Bardziej jestem zainteresowany tą technologią, coraz bardziej to śledzę. I myślę, że w niedalekiej przyszłości gdzieś na moim celowniku będą jakieś gogle VR, a wiąże się to z tym, że grom, na którą właściwie czekam, mimo tego, że pewnie w 2020 roku w nią nie zagram, jest Half-Life Alex. Alex. Alex, tak. Czyli tak jakby gra w Uniwersum Half-Life, Half-Life'a, która będzie na VR. I to jest, o tyle, to jest o tyle ciekawe, że... Tak naprawdę mam wrażenie, że trochę Valve bada sobie rynek. Bada sobie ten rynek okularowy, ten rynek wiarowy i chcą sprawdzić, czy taka duża, hardkorowa produkcja z całym systemem, bo tam podobno ma być bardzo realistyczne strzelanie, przeładowywanie, zagadki logiczne i jakieś tego typu inne rzeczy. Czy to wszystko zażre na wiarze? I mam wrażenie, że jak Valve się za to zabrało i zrobi to solidnie, to to zażre i. Myślę, że rok 2021 już może być taki przełomowy, jeśli chodzi o VR. Że, że ta gra może być takim przełomem, takim skokiem, jeżeli chodzi o świadomość graczy co do vr że nie są tylko głupie gierki ze Steama albo jakieś samograje od PlayStation, takie bardziej demotechnologiczne, tylko że jednak coś tam fajnego można zagrać tak bardziej konkretnie, bardziej jakąś taką konkretną przygodę w tym świecie vr przeżyć. I no i te gogle będą taniały. No. Myślę, że, że to jest kolejny krok. I już niedługo pod każdym domem, pod każdą strzechą będzie wirtualna rzeczywistość.
1: Miejmy nadzieję, że doczekamy takich czasów, chociaż patrząc na to, jak się zabierają za Half-Life'a 3, o którym słyszymy od X lat. To my miejmy nadzieję, że im się uda to.
0: To wiesz, to jest żar, do niego nie wiem. Ja wiem, jak jest najbardziej,
1: żart. przecież sobie zdaję z tego sprawę, natomiast się śmieję, oczywiście. Yy, a powiem szczerze, że jeżeli chodzi w ogóle o technologię VR, no to tutaj jedyne, tak jak mówisz, żeby się spotkać, to jakby najba- jak najbardziej by było właśnie zobaczyć taką dużą produkcję na vr bo jedyną taką produkcją, którą ostatnio oglądałem, to był Fallout 4 w wersji VR, więc tutaj. Byłoby po prostu na co popatrzeć.
0: Te wszystkie gry, które nie były przygotowane bezpośrednio pod VR, no to one rządzą się jakimiś uproszczeniami, tak? Gdzie ten Skyrim, czy Fallout 4, no to jednak to się fajnie gra, czy tak jak No Man's Sky, to się fajnie gra, ale to nie jest takie moim zdaniem pełne doświadczenie wiarowe, jak być powinno. Nawet ten Resident Evil 7, którego tam trochę ogrywałem na, na PlayStation Wiarze, no był fajny i był klimatyczny, to jednak wydaje mi się, że on też nie był skrojony. Dopiero te, te takie gierki mniejsze, no mniejsze, te gierki od Sony, tam było to z tym napadem, kurczę, nie pamiętam jak się nazywa, że tam się jakiś napad rozgrywało, to najpierw była
1: w, Kojarzę grę, bo nawet grałem u kolegi, mm-hmm, ale no właśnie szczerze, że i, też niech powiem jak się nazywa. I, I
0: tam ona była strasznie... Ale tam faktycznie to było czuć. Tak, i to była gra skrojona właśnie bezpośrednio pod VR i to się całkiem sympatycznie grało, ale ta historia była za płytka, to było za krótkie i to było takie właśnie też na zasadzie, że a, mamy te gle, no to wydajmy jakąś gierkę i niech się ludzie cieszą, ale to nie było takie no, z pasją i, i z zaangażowaniem doświadczenie wykreowane, tylko takie bardziej na zasadzie, że no zróbmy coś, tak?
1: No to było raczej pokażmy, co ta technologia może, a niekoniecznie wciągajmy w to graczy, żeby mieli jakąś przyjemność z tego wielką, bo to bardziej było pokazanie możliwości technologii.
0: Uh-huh. Żeby bardziej dla casuali, że, że coś się tam dzieje w tym temacie. O, uh-huh. Dobrze, ty na coś czekasz jeszcze?
1: No z tutaj z takich gier, które jeszcze bardzo mocno czekam, no to jako fan Falloutów wszelkich od samego początku, no to oczywiście Wasteland 3. Jakby nie było najlepszy Fallout po dwójce. Wasteland 2 i 3 to są dwie gry, które po prostu myślę tutaj godnie zastępują tego Fallouta. Zwłaszcza, że tutaj studia, które się tym zajmuje, bardzo mocno stawia na to, żeby gra była niepowtarzalna. Nie wiem, czy wiesz o tym, że w 2 nie było możliwości dwa razy zakończyć tak samo gry.
0: Tak, mhm. słyszałem, że znaczy, że, że, że chyba w ogóle nie, tyle było wydarzeń losowych, jakichś takich rzeczy, które zależały od tego wirtualnego rzutu kostką, że nie dało rady doprowadzić dwa razy do takiego samego zakończenia. Tak.
1: Każde, każda decyzja, każda rozmowa prowadziła po prostu do innych. Konsensusów i powiem szczerze, że kiedyś próbowałem powtórzyć dwa razy tą samą rozbowę, w ten sam sposób, uzyskując zupełnie inny efekt.
0: Mm-hmm. Nie, bo tutaj jest w założeniu ten system... Znaczy to już nie jest żadna tam D&D ani pochodna, tylko podejrzewam, że tam już mają jakiś własny system, ale to jest właśnie ten klasyczny, taki RPGowy właśnie zaczerpnięty z Dangerous and Dragons, gdzie każda, każda decyzja, każde działanie, czy to bohatera, czy, czy NPC-a opierane jest na tym wirtualnym życie kostką i co się może wydarzyć, to się po prostu może wydarzyć, tak? że niby podejdziesz dwa razy do tej samej rozmowy, tak? czytasz Save'a, wybierzesz te same opcje dialogowe, a może się wydarzyć coś innego, bo w tym wirtualnym rzucie NPEC uzyska inny wynik i inaczej zareaguje tak? na twoją decyzję. Więc podejrzewam, że takie pojedyncze rzuty, tak? te pojedyncze decyzje dałoby radę wyfarmić, wczytując, tak, do, do tego stopnia, yy, który tam chcemy uzyskać, ale w, w kontekście całej gry to myślę, że, że byłoby to dość niemożliwe. Yy, ale tak. No.
1: No, to było, było, nawet yy, w teaserze była informacja o tym, że nie da się tej gry zakończyć dwa razy tak samo. Natomiast tutaj w 3, co mnie bardzo interesuje i ciekawi, to jest rozwiązanie, które wprowadzają na kooperację. Będzie możliwość kooperacji do sześciu graczy.
0: I to jest mega super informacja, bo ja się bardzo świetnie bawiłem grając w Divinity Original Sin 2 w kopie i uważam, że tego typu właśnie RPG, w których mamy jakąś tam drużynę, to jest mega świetna zabawa, jeżeli każdy z bohaterów tej drużyny jest sterowany przez kogoś innego i każdy tam ktoś podejmuje decyzję, rozbija sobie tą postać po swojemu i to jest mega super sprawa.
1: Też tak właśnie myślę i dlatego tak bardzo czekam na tę grę. Poza tym jestem ciekaw rozwiązania zimowego i pojazdów których brakowało troszkę w dwójce.
0: Mm-hmm. No to są takie też ciekawostki, na które ja też czekam. Zobaczyć jak to wyjdzie. No zimowe, no to no tutaj myślę, że, że, że będzie spoko. A no, do tych pojazdów tak trochę jestem sceptycznie nastawiony. Czy to będzie miało sens? No chyba, że to będzie na zasadzie jakiejś szybkiej podróży, bo nie wyobrażam sobie, czy ani jazdy w życiu izometrycznym, ani przeklikiwania tej jazdy tak, tak po prostu po lokacjach. Bardziej bym widział to ewentualnie jako jakiś element walki i element po prostu szybkiego transportu między lokacjami.
1: Myślę, że tak, że dokładnie. Jeżeli chodzi o element walki, to jest właśnie bardzo fajnie pokazane na prezentacji Z3, jak można wykorzystać właśnie pojazdy, będą służyć nam po prostu jako tarczy. Tak, jak normalnie. Mhm.
0: No właśnie, też też, tak, też też widziałem, też właśnie mi się tak skojarzyło, że tak to właśnie wyglądało. A teraz, a co ty czekasz? Ja czekam jeszcze na Witchfire od naszego wspaniałego guru polskiego game devu, pana Andriana Chmielarza i no jest, kurczę no ja o ile samego Adriana Chmielarza to może jakimś takim wielkim szacunkiem personalnym za to co wygaduje i wyczynia w social mediach nie darze i uważam że jest trochę oderwany od rzeczywistości i w ogóle ma jakieś takie swoje urojenia chyba to jak najbardziej jego gamingowy dorobek jako dewelopera szanuję i, i kurczę, lubię te jego gry. One mają zawsze jakiś swój unikalny klimat, zawsze mają jakieś y, fajne bariery wizualne, jakieś takie on się stara do każdej swojej gry wrzucić jakąś taką fajną mechanikę, czy jakiś fajny coś, co fajnie wygląda, jakąś taką, żeby ta, każda jego gra ma jakąś taką duszę tego, tego Adriana Chmielarza i ten zaginięcie i ten kartera bardzo mi się podobało i tutaj widzę, że, że to jest takie połączenie właśnie trochę tego i ten i trochę pint killera. Tak po tych trailerach, że, że, to, że, że to może fajnie wyglądać, że takie, taka strzelanka z taką fajną grafiką i jakimiś elementami przygodowymi to, to może być coś super.
1: No to powiem ci, że nie zaskoczyłeś, bo ja o tej grze nawet nie słyszałem. Powiedz mi, ona będzie na wszystkie kons- na wszystkie platformy, czy tylko na PSK?
0: Yy, wiesz co? Yy, myślę, że tutaj w kwestii PS nie jestem pewny, ale z tego co się orientuję, na pewno będzie to PC i, i chyba yy, Xbox, bo ja nie wiem, czy on tam nie ma jakiejś yy, umowy podpisanej z Microsoftem. Może teraz zmyślam, że, że ona była pokazana yy, chyba w jakimś takim yy, na jakiejś konferencji Microsoftu w jakimś takiej Nie, 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 nie wiem, ale...
1: szczerze, nie, nie słyszałem w ogóle o grze na razie. Nie zainteresowałem się. Ale,
0: ale właśnie, właśnie właśnie mogę zmyślać i ona może być tylko na ta ale wydaje mi się, że gdzieś się przewinęła w Microsoftcie na którymś evencie. Ale to, to jest, bo właśnie tak gdzieś kojarzę z jakichś targów, że, że pierwsze co, co słyszałem o tym Witchfire, to gdzieś tam na jakichś targach, na jakiejś konferencji było. I tak mi się kojarzy Microsoft, ale może to być moje błędne skojarzenie. Na pewno na pewno będzie to, to gra pc A czy kon- na konsole jakieś wyjdzie, to, to już głowy nie daje.
1: Hmm. No to poczekamy, zobaczymy. No to następną pozycją, myślę, będzie tutaj u mnie yy, pozycja Ubisoftu. Po premierze. Yy... Assassin's Creed 4 Black Flag. Tutaj wszyscy byli za zachwyceni wręcz samą mechaniką prowadzenia statków, bitew morskich i Ubisoft wypuści prawdopodobnie w tym roku, jeszcze nie jest potwierdzone. Gres Galen Bones. I myślę, że patrząc na gameplay z E3, to tutaj mamy naprawdę przekopiowane 1 do 1 całe. Całe, yyy, cały system walki z y, Black Flag'a,
0: który był moim zdaniem również genialny. Tylko, tylko ta gra ma być multi z tego, co kojarzę, tak? Z tego, co mi się
1: wydaje również, ma być właśnie multi przede wszystkim.
0: I to by było było spełnienie moich mokrych snów o pirackim MMORPG-u z pływaniem statkami. to po prostu byłoby coś, co... Jeżeli byłoby tam duży, tętniący życiem świat i, i sporo tych graczy, nie tak jak w tym Xboxowym Sea of Thieves, tylko żeby tam trochę było więcej tych tych, tych ludzi na mapie, to taka rozgrywka właśnie z z Assassin's Creed Black Flag i i multik do tego, to po prostu byłbym w niebo wzięty, bo ja strasznie lubię takie klimaty piracko-karaibskie i to byłoby coś, coś niesamowitego moim zdaniem. To zapowiada
1: się bardzo fajnie, wygląda to bardzo fajnie przynajmniej na gameplayach, natomiast uważam, że będzie dużo bardziej grywalne niż Sea of Thieves, w którym jest po prostu za dużo realizmu, że tak powiem, wprowadzonego, jeżeli chodzi o same techniki. Przeładowanie samej, samej armaty zajmuje trzy kwadranse, tak naprawdę w cudzysłowie.
0: Mi się wydaje, że Sea of Thieves to jest bardziej gra zrobiona pod takie heheszkowe streamerskie grupy, żeby tam z czterema kolegami streamerami zrobić sobie live'ik i tam sobie właśnie pograć na tym akordeonie, pożygać na siebie, załadować armatę i, i zrobić questa i, Tak właściwie tam się jakoś tak... Tam jest dużo takiego generatora memów w tej grze właściwie, a, a samego takiego... Fajnego gameplayu to ja nie widzę. Trochę pograłem i myślałem, że się tym zajawię jakoś bardziej, ale na dłuższą metę to jest bardzo nudne i powtarzalne moim zdaniem. A tutaj w tej grze właśnie widzę kurczę, jakiś taki potencjał, że, że może to fajnie zażyć. No jeżeli nie zwalą kodu sieciowego i nie będzie to bardzo wyizolowane wyinstancjonowane, tylko to będzie coś większego, No to, to, kurczę, no to byłoby naprawdę coś fajnego.
1: Jestem jestem cały czas ciekaw i zobaczymy, co z tego wyjdzie, ale powiem szczerze, że patrząc na gameplay jestem wręcz zachwycony.
0: Dobrze, no to co? Przechodzimy przechodzimy chyba dalej i i przejdziemy sobie do The Last of Us Part 2. No kurczę, no czekam. Nie jakoś tak bardzo, żebym był jakoś tak mega bardzo nachajpowany jakoś tak bardzo nie mógł się doczekać i brał tą grę na premierę, ale to samo miałem w zeszłym roku z, z Metro Exodus, że, że tak, no była tam na mojej liście gier obserwowanych i... I w momencie, kiedy, się, kiedy wyszła, no to rzuciłem się do, do sklepu, i żeby ograć od razu już i myślę, że, że The Last of Us Part 2 też może spotkać taki los, chociaż właściwie zastanawiałbym się, czy by na przykład nie poczekać na, na PlayStation 5 i zobaczyć, jak ta gra może wyglądać faktycznie w pełnej krasie i okazałości, no bo to już premiera będzie tak blisko premiery PS5, że wydaje mi się, Raczej pewne, że, że no będzie wyglądała dobrze, ale lepiej na, na nowszej generacji. To jest normalne. No i to i ciekawi mnie dalej ta historia. Ten świat był bardzo fajnie wykreowany. Bardzo dobrze się bawiłem. Ja jeszcze grałem na PlayStation 3 w to pierwsze The Last of Us. Potem sobie gdzieś zaraz dorwałem remaster na, na PS4, jak tylko PS4 zakupiłem i ogrywałem sobie jeszcze raz. No, i ta gra jest dość przyjemna, dość fajna, jest tam dużo potencjału, i aż dziwi mnie, że Sony tak długo czekało na, na drugą część. No, tutaj niewiele
1: mogę powiedzieć na ten temat, bo na konsoli PS raczej nie ogrywałem nic, poza jakimiś tam wiarami u kolegi. Natomiast myślę, że tak czytając opinię, będzie to sympatyczna pozycja, chociaż nie znam poprzednika.
0: Natomiast myślę,
1: że warto tutaj poczekać i zobaczyć tak naprawdę, co pokażą nowe, nowe generacje już.
0: Znaczy tak, no te to, to wszystkie gry first party od Sony są takie dość solidne i bezpieczne i mają tam jakieś te utarte schematy i tak tak naprawdę jakby tak odciąć sobie fanboystwo i tak spojrzeć obiektywnie no to one są trochę robione na jedno kopyto bo jest tam konkretna liczba znajdzie konkretna liczba questów pobocznych konkretnie poprowadzona główna fabuła i tak dalej no ale te gry są wszystkie przyjemne, poprawne dobrze zrobione, w to się przyjemnie gra I, i tak siadasz i to jest taka bezpieczna rozrywka tak jak filmy Marvela Tak, że siadasz, wiesz czego się spodziewasz, dobrze się bawisz, jest fajnie i czekasz na następny film, nie?
1: No chyba, że tak, No to tak jak mówię, tutaj nie chcę się wypowiadać za wiele, bo nie nie znam tego...
0: No chyba, że Sony Sony coś zaskoczy i pewnego dnia przyjdzie i zrobi jakąś rewolucję w grach, no no, jestem ciekaw.
1: Tak, możliwe, może się coś rusza. To ja teraz trochę przewrotnie tutaj, jeżeli chodzi o gry bo to będzie Predator Hunting Grounds i tutaj to jest pozycja tylko na PS i powiem szczerze, że jeżeli będzie to tak dobre jak się zapowiada, to nawet rozważy zakupienie konsoli tylko dla tego tytułu
0: powiem szczerze system seller się szykuje (głosy) dokładnie, tutaj po
1: po obejrzeniu materiałów Z3 na temat Predatora uważam, że jest to godny następca AVP, czyli Alien vs Predator jako jedyny, który tutaj nadaje się do tego miana moim zdaniem po tym, co prezentowali wszyscy po drodze. I tutaj myślę, że, że ta gra może być takim dla mnie po prostu punktem do, może nie zmiany platformy, ale powiększenia swojego swojej
0: kolekcji tak Swoje no to tutaj kolekcje, ja znowu to... Ja tutaj znowu za wiele nie powiem, bo Predatory, Alieny i Alieny versus Predatory to jest mi rzecz obca. Obca, tak, tak. Dokładnie. dokładnie. Zamierzona gra słów, która wyszła przypadkiem i teraz się zjarnąłem, więc <głos> będzie śmiesznie, haha. <głos> nie ma jak powiedzieć, żarnie się zorientować, jeśli go powiedziało. No, Także ja zupełnie tutaj w te, w te tematy nie jestem. Gdzieś tam obejrzałem może ze dwa filmy, jakiś jeden stary i jeden nowszy i jakoś tak, to nie moje klimaty, a z gier to grałem w takiego bardzo, bardzo starego, w późnych latach 90. jakiegoś Alien versus Predator za dzieciaka i pamiętam, że bardzo mi się podobało, że Predator miał tą kamerę noktowizyjną i, i można było w nocy skakać z drzew na, na Marinesów i, i tyle. I, i grałem właśnie jakieś, w, w jakieś, demo, jakieś demo, to kurczę było, no. to było jakieś demo z jakiejś płytki, z jakiejś gazety.
1: No i to właśnie było ostatnie Alien versus Predator, które było dobre.
0: A, no, no to, no to także no, no, jestem na bieżąco w takim razie z serią, tak? Jak <grym> najbardziej.
1: Tutaj poza filmami myślę, że jak najbardziej jesteś na bieżąco. Może jeszcze z takich pozycji związanych z alienem, no to można by było alien izolację dodać, ale to trzeba takie klimaty robić.
0: No właśnie, dobrze. No to ja sobie tak płynnie ponownie przejdę do Cyberpunka 2077. No tutaj myślę, że żadnego zaskoczenia nie było, że, że wszyscy czekają na tego Cyberpunka i No kurczę, no ja mam jakiś taki sentyment do do tego CD Projektu i i lubię te ich produkcje i darzę ich tak ogromnym zaufaniem, że że no ja zagram, wezmę na premierę, zagrałem we wszystkie Wiedźminy na premierę i nawet do tego gwinta dałem mu szansę i i te wszystkie ich gry są, są spoko, tak? Są lepsze, gorsze, bardziej udane rzeczy w nich, ale... Taki pietyzm wkładają w te produkcje, tak się starają to wszystko dopracować I jeszcze ta świadomość, że to jest takie nasze, polskie, to po prostu buduje we mnie chęć wejścia w ten hype train i odjechania ku zachodzącemu słońcu, mimo tego, że już jest opóźniony ten pociąg, to jednak ja dalej na niego czekam.
1: Ale to właśnie jest takie nasze polskie, ten opóźniony pociąg, który tak bardzo ładnie nam tutaj pasuje. Jak na stacji PKP, musimy poczekać jeszcze pół godzinki dłużej na ten pociąg, ale może dotrzemy w końcu do celu. Ale tutaj tak jak, tak jak najbardziej, najbardziej yy, nastawiony jestem na to, że będzie to dobry Airbnb, Że będzie to jednak ta...
0: No, to system, te, ten system książkowy, ta, ta podstawa jest tak solidna... Yy budżet jaki to ma jest tak solidny, sam fakt, że wzięli tego Kianu do, do tej drugoplanowej roli, tak? te, tej głównej drugiej roli, która tam jest w tym świecie, to, że, że tak jest ten marketing cały czas podtrzymywany i tak cały czas mówią o tym cyberpunku, żeby cały czas te piki w wyszukiwarkach nie spadały, żeby cały czas to gdzieś tam w trendach było, że, że to się myślę, że to się może, że, że, że to się nie może nie udać. Z takich ciekawostek i rzeczy, które mnie dość mocno intrygują to jest ten tryb multi, który ma być osobną grą i teraz ostatnio wyszło, że, że to jest ta druga gra AAA, nad którą pracują, więc ciekawi mnie, czy to będzie coś w stylu The Division, Destiny, jakaś gra, usługa w świecie z cyberpunka, w której będziemy sobie tam robili jakieś rzeczy, to byłoby ciekawe, interesujące.
1: Pójdą w stronę GTA Online albo Red Dead Redemption Online. Będzie to po prostu symulator mhm. miasta, tylko w trochę, trochę dalekiej przyszłości. No fajnie
0: by było, to, to, to by mogło być coś fajnego, to by też był taki jakiś bezpieczny, utarty ruch, właśnie czy, czy pójście właśnie w klimaty Rockstara, czy pójście właśnie w klimaty Dewizji, czy, czy, czy Destiny, no, to zobaczymy, jak to się rozwinie. Podobno, że prace są tak odległe, że na pewno to nie będzie 2021 rok, tylko dalej, więc myślę, że jeszcze jest na co czekać i, i zobaczymy, jak się sprzeda ten cyberpunk singlowy i zobaczymy, co się potem wydarzy.
1: Zdążymy poznać całe Night City, wtedy nam wprowadzą po prostu zmianę, żebyśmy się mieli do czego przyzwyczaić.
0: No to teraz tutaj...
1: Kolejną pozycją by było ekskluzyw już bardziej na Xboxa i na PC, czyli Orient The Will of Wisp. Ta gra jest również gromna, którą czekam ze względów graficznych. Po skończeniu Orient The Blind Forest po prostu, jak zobaczyłem, bo to był de facto dzień, w którym skończyłem, Blind Forest był dniem, kiedy zostało zaprezentowany pierwszy trailer Will of Wisps i myślałem, że to będzie dużo szybciej dostępne. Natomiast yy, musieliśmy trochę poczekać, bo to nie ma 3 lata od premiery pierwszego trailera. Natomiast uważam, że grafiki malowane ręcznie, bo to wszystko co tam jest prezentowane to jest yy, rysunek ręczny będzie po prostu warte tego, chociaż obawiam się wprowadzenia tak wielu mechanik gry tutaj. Bo z tego co widzieliśmy już na wielu gameplayach, będzie wprowadzono bardzo dużo zmian, jeżeli chodzi o dostępną grę, jeżeli chodzi o mechaniki. Tu się troszeczkę mhm. tego
0: obawiam. Znaczy wiesz co, no w tyle co ja sobie tam kiedyś dawno temu na pc próbowałem ograć tego pierwszego Oriego, bo teraz mam go na, na, na backlogu, na, na Switchu, stwierdziłem, że w teraz skończę tą grę i zabiorę się za, za, za kolejną od razu, bo graficznie bardzo mi urzekła, to jest to im mimo wszystko bardzo wymagająca gra platformowa. I tam jest dużo takich mechanik, i dużo jest z tej, z tej takiej podgatunku metroidvanii, że, że gdzieś tam zdobywamy jakieś umiejętności, wracamy, jakieś przejście nam się inne odblokowywują, Tam jest pierdyliard opcji na przejście każdego levela, jak się potem okazuje. Te późniejsze etapy są już tak rozbudowane, i tam jest tyle opcji, tyle mamy jakichś umiejętności, że, że to. Jest naprawdę mega skomplikowane i myślę, że jeżeli nie przegną w takiej, do takiej granicy, że tego będzie tak dużo, że się gracz pogubi, to myślę, że będzie spoko, że, że to tylko na plus. Że te, te wszystkie ulepszenia, modyfikacje, umiejętności, że, że te kombinowanie tyle tych mechanik, które tam wsadzają, to, to jest tylko sam, samo mięsko właściwie tej gry. No. Poza tym, że jest ładna i ma piękną grafikę, to, to jeszcze tym gameplayem stoi mocno.
1: No tu tak jak mówię, obawiam tylko się tego, żeby nie przesadzili, bo jednak tutaj przy pierwszej części faktycznie tych mechanik też było bardzo dużo i już było. Trudno to wszystko ogarnąć, natomiast zobaczymy z czasem, ale i tak jestem nastawiony na to, żeby to ograć w dzień premiery. Zwłaszcza, że w Game Passie będzie to właśnie w dzień premiery dostępny dla wszystkich graczy. Więc...
0: Mm-hmm. Także kto ma Game Passa to, to grać, kto nie ma to za 4 zł można kupić i na, na PCC chyba też będzie można ograć. Z tego co ostatnio widziałem, że, że też w tym PeCetowym Game Passie jest. Także 4 zł za taką gierkę to, to żal nie wziąć dokładnie tak no to u mnie jest na liście dalej Dying Light 2 i tutaj się już zaczynają gry na które czekam, ale nie wiadomo czy będą w tym roku takie są pogłoski, że to jest 2020 rok, ale nie wiadomo kiedy nie ma dokładnej daty premiery ja osobiście tak gdzieś wewnątrz siebie czuję że to jednak będzie już nowa generacja, że to jednak będzie ten listopad, grudzień że może to będzie startówka na, na Xboxa ta gra że może może grudzień, ten ten okres świąteczny, bo na trailerach ta gra wygląda na tyle dobrze, że... No tak jak w przypadku Cyberpunka, którego żeśmy już wspomnieli, oni pokazali bardzo fajny super gameplay tam ze dwa lata temu na targach, potem już był gorszy gameplay, a Dying Light nie pokazało tej gorszej wersji graficznej, więc zastanawiam się, czy, czy będą jeszcze się pchali w tą starą generację, czy już poczekają. No i przede wszystkim, no kurczę, no to jest bardzo fajna franczyza. To, to im tak fajnie wolało. z tego Dead Island, ten system machania tymi brońmi, sięgania tych zombiaków i zrobienie potem, potem z tego mega super gierki z parkurem, z bieganiem po budynkach, po dachach, w tego Dying Light'a pierwszego tak się dobrze bawiłem i tak się fajnie, to przyjemnie grało, że po prostu... No, to to czekam na tą dwójkę i to też będzie jedna z tych gier, które myślę, że na premierę będę chciał ograć. Dodatkowo to, co tu wiele mówić, no polska gra, no i jakoś tak tak się składa, że Polacy to o te swoje gry dbają, bo ten poprzedni Dying Light to cały czas jakieś wsparcie ma. Jeszcze parę miesięcy temu ostatnie patrzę, ostatnio jakieś nowe elementy rozgrywki wchodziły do tego Dying Lighta, oczywiście tam nieodpłatnie, tam się jakiś tryb Battle Royale pojawiał, co trochę jakieś nowe rzeczy dodawali. No i cały czas złatali tą grę, no i dość fajnie rozbudowana była. I liczę, że że ta dwójeczka to będzie więcej, lepiej, fajniej. Liczę, że te elementy wyboru i kreacji świata będą miały na tyle duże znaczenie, że będzie się w tą grę chciało grać kilka razy, że nie będzie tylko taki pusty wybór, że albo odblokujemy jedną lokację, albo odblokowujemy drugą lokację dokonując wyboru, tylko, że to będzie bardziej takie płynne, bardziej takie żyjące właściwie własnym życiem, że będziemy mogli balansować sobie między jednym a drugim wyborem, gdzieś tak jakby wybrać tą tą środkową ścieżkę i, i też będzie to jakiś wybór.
1: No powinno być bardziej płynne wtedy. Będzie to wtedy naj, najsympatyczniej rozwiązane. Natomiast z czasem zobaczymy. Nie ukrywałem tutaj Ben Light 1, więc też nie, niewiele mogę powiedzieć na temat jak to wyglądało. Natomiast również czekam. Zobaczymy co, co zaprezentują. Jako lokalny patriota na Polską Grę zawsze warto czekać.
0: Mhm. Trzeba, tak? No.
1: Trzeba, tak. Trzeba to jest po prostu lokalny patriotyzm. Przemawia przeze mnie mhm. dzisiaj, więc Trzeba na, na naszych czekać.
0: Eee, Dokładnie. I co dalej masz na liście?
1: Tutaj dalej będzie Watch Dogs Legend. Le- L- Legion. O, Zaraz od wymiota nam się dostanie. Jak będziemy. Pozdrawiam. Halo, halo. Eee, gra się bardzo fajnie zapowiada. Eee, myślę, że dostaniemy to wszystko, co było w poprzednich częściach, tylko w dużo fajniejszym wydaniu i tu myślę, że rozwiązanie właśnie multiplayer'owe będzie genialne.
0: No tutaj powiem Ci, że ta prezentacja na E3 wbiła mnie mocno w fotel. I chciałbym wierzyć i to moje serduszko jest takie pełne nadziei, że to będzie tak wyglądało jak na tych zapowiedziach, na tych trailerach i na tym tym demie, które pokazali, że to się będzie tak fajnie, płynnie działało i że tych postaci faktycznie będzie tyle i będziemy mogli każdego zrekrutować do tego Legionu i że każdy będzie miał swoje umiejętności, swój wygląd, swoje animacje, swoje dialogi i tak dalej i i chciałbym, no ale jednocześnie no, Watchdog Dogs uczy, pamiętajmy i wie, wiemy, jak to się może skończyć i, i bądźmy jednak realistami i to właśnie... No i właśnie, i to, na, na, na tym się kończy moje oczekiwania na tą grę, że jednak jestem pełen nadziei, że ch- ja bym chciał taką grę, jak pokazali, ale kurczę, no, mam świadomość, że to tak pięknie być nie może, no.
1: Zgadza się, natomiast jeżeli by to osiągnęli, to byśmy byli po prostu myślę w niebie.
0: To byłoby coś przełomowego, jeżeli chodzi o o game design. Jak najbardziej. No i zbliżamy się już do samego końca chyba naszych premier. Ja mam jeszcze na liście jako ostatnią taką grę, która pewnie nie wyjdzie w 2020 roku, ale bym chciał, mam takie nadzieje, czyli Beyond Good and Evil 2. I tak 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 poza tym Biodent i Willem y, dwójką, to mam taką nadzieję, że wyjdzie master jedynki może przy okazji, tak bym sobie życzył, bo to jest kurczę gierka mojego dzieciństwa ja po prostu uwielbiam. Jak dowiedziałem się, że robią dwójkę, to po prostu skakałem po pokoju jak mała dziewczynka i piszczałem z radości I... No, i tu jest znowu to, że jak kurczę, ja im nie wierzę, że po tym co pokazali netry, że y, teraz halo, możecie sobie sami zrobić y, grafikę do tej gry, nie? że sprzedajcie na masety, możecie wstawić to, 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 co żeście zrobili do, do gry, nie? To było takie z jednej strony, no okej, okay, fajnie, fajna akcja marketingowa, a z drugiej strony. No chyba coś im nie idzie i coś jest nie tak i że, że muszą brać asety od freelancerów, tak, tak z dupy, nie? Od swoich fanów. Więc, więc to tak trochę. Taki trochę brak pomysłu. To trochę mnie napawa nie. No właśnie, właśnie, czy, czy, a, z, a z drugiej strony. Tyle naopowiadali, że co ta w tej grze nie będzie. No bo nie wiem, czy, czy grałeś tą jedynkę, i czy pamiętasz jak to, ile tam było możliwości odrobienia zdjęć, od zbierania jakichś, tony znajdzie jakichś rzeczy, gdzie w tamtych czasach to nie było normą. Jeżdżenie pojazdami, skradanie się, walka, misje latane, jeżdżone, chodzone, biegane. Tam była taka różnorodność tego gameplaya, że po prostu to była sama przyjemność i. i... Mam wrażenie, że oni też by chcieli w dwójce to pociągnąć ten temat, ale czy starczy im pomysłów, czy, czy starczy im energii i przede wszystkim, czy starczy im budżetu? No to nie wiem. To mam takie, dużo niewiadomych jest, za mało wiadomo o tej grze. Gdzieś tam z tego co sobie przeglądałem, planowane premiery na 2020 rok. To w większości zestawień ta gra się pojawia, że, że się tu gdzieś że gdzieś w 2020 roku wyjdzie i się pojawi. No ale mam wrażenie, że jednak chyba nie. No
1: Tu zobaczymy. Najwyżej będą mogli się wspierać asetami od swoich panów, prawda? Jak im braknie pomysłów. No i tutaj myślę ostatnią pozycją naszych tutaj wspominek o tym roku będzie Halo Infinity, które też jeszcze nie jest oficjalnie zapowiedziane, jeżeli chodzi o datę, chociaż widziałem gdzieś wzmianki na temat tego, że ma być to pierwsza pierwsza gra na Xbox Series X.
0: Że to będzie będzie startówka właśnie na Xboxa. Też tak się o uszy obiło. Chociaż powiem
1: szczerze, seria Halo nigdy, nigdy do mnie nie przemówiła, próbowałem kilka razy do niej podejść, no ale... Jeszcze, jeszcze, jeszcze do niej nie dorosła. Ja,
0: ja, właśnie, ja właśnie nadrabiam. Ja teraz przy okazji premiery Master Chief Collection na, na PC-ta nadrabiam i bawię się, kurczę, świetnie. Zacząłem sobie grać tak jakby chronologicznie czasowo w Uniwersum, czyli zacząłem od Halo Reach, ale pamiętam, że dawno, dawno temu grałem w to Halo, pierwsze na PC u kolegi, a potem był to chyba pierwszy Xbox, też u innego kolegi. I kurczę, no, te wszystkie gry z Halo one mają świetnie wykreowany świat, mają świetny klimat, mają bardzo fajny ten gunplay. Ale całość jest taka bardzo mega amerykańska. Taka. Jesteśmy, a jesteśmy wielcy Marines, nie? Jedziemy z tematem. I, I to ja trochę tego klimatu jako tako nie kupuję. Mimo tego, że fajnie się w to gra, to jednak nie jest to dla mnie takie wciągające i imersywne no no może dlatego, że właśnie nie jestem amerykańskim targetem tej gry ale gra osiągnęła tak wielki sukces, jest na tyle kultowa, że uznałem ostatnio, że muszę to nadrobić i tak jak nadrobiłem Metal Gear w zeszłym roku, tak w tym roku mam zamiar nadrobić Halo i kto wie, może Halo Infinite zawitał mnie też z Xboxem. zobaczymy jeszcze nie jestem przekonany, czy jedna czy dwie konsole się pojawią z tej nowej generacji u mnie w domu. Zobaczymy. Ale no, też pewnie PC będzie, ta, ta gra na PC, więc, więc myślę, że tutaj też, też jest dobrze.
1: Microsoft na tyle roz, rozwija swoje tutaj usługi, że myślę, że większość gier, jeżeli wyjdzie na Xboxa, to również wyjdą na PC. Zresztą widzimy to obecnie, co się dzieje, więc tutaj myślę, że jak najbardziej. Natomiast może przyczyną tego, że nie, nie, nie wciągnęło mnie akurat w ten to halo, jest to, że zacząłem od chronologicznie, ale od momentu wydania, czyli od tej jedynki, jedynki, w dzisiejszych czasach. Zaczęcie takiej trochę starszej gry nie zawsze, nie zawsze skutkuje wciągnięciem się w ten
0: mhm, temat. To trzeba mieć dużo samozaparcia, żeby dać szansę takiej grze.
1: zgadzać. się. Więc myślę, że tutaj mhm. może kiedyś jeszcze podejmę się, ale nie w najbliższym czasie.
0: Mhm. No i tak już tak totalnie na sam koniec, jeżeli chodzi o, o gry, to ja bym jeszcze czekał na coś od, od Nintendo. Tak Tylko tak od Nintendo, Nintendo, nie od znowu jakiś port, nie znowu jakaś gra z innej platformy na Nintendo, tylko chciałbym jakąś Zeldę, chciałbym jakiegoś Mario, może niekoniecznie znowu jakiegoś remake'a, tylko właśnie kontynuację, Mario Odyssey 2 może, może data premiery tej Zeldy kontynuacji Breath of the Wild, bo był teaserek, że, że robią dwójkę, że ta historia będzie miała ciąg dalszy i bym gdzieś w tym kierunku chciał, bo powiem szczerze, no Switch jest super i jest na niego masę gier, ale tak naprawdę poza Mario i Zeldą, to w większość gier to są albo remake'i, tak jak ten Link Awaken, albo... Jakieś takie przerzucanie gier z Wii U, które gdzieś tam się udały i były fajne. Albo Pokémony. I... Tak, no Pokémony, no Pokémony to Pokémony, to jest trochę nie moja bajka, ale y, jeżeli chodzi o cały Nintendo, to Pokémony są mi najmniej bliskie serduszku. Chociaż ten Pokemon Eevee i Pokemon Pikachu całkiem spoko, ale to tak nostalgicznie, bo ja jestem dziecko pierwszej generacji wychowane na Tazosach właśnie z Pikachu, a potem już tego nie śledziłem i potem jakoś mi to już bliskie serduszku nie było i te inne stworki to jest nie moja bajka chociaż sobie tak ostrze ząbki na ten sort and shield więc myślę, że sobie sobie dam dam temu szansę tak czysto, czysto z ciekawości ale właśnie chciałbym, żeby pokazali co dalej z tymi grami? Gdzie będzie szedł ten switch? Gdzie będą te gry? Przeportowali już wszystko, co się dało z Wii U. Wydali Mario, Mario, Mario Maker'a dwójkę, wydali Pokémony, więc teraz bym chciał coś dużego dalej z Mario, coś dużego dalej z Zeldy. Myślę, że 2020 rok to jest ten czas. Nawet jeżeli nie na wydanie, to na zapowiedzenie tego na początek przyszłego roku, bo mam wrażenie, że powoli Switch może zacząć zdychać już. Ja wiem, że tam jest dużo gier japońskich, azjatyckich, ale to już jest totalnie w ogóle nie mój klimat. Ja się totalnie w ogóle w tym nie czuję i to musiałbym tutaj Jacka zaprosić z JamSpam, żeby tutaj na ten temat zrobił wywód, dlaczego te gry są fajne. Może kiedyś się uda, a tak to z mojej strony byłoby... To będzie długi odcinek. Tak, tak, to to byłby drugi odcinek dokładnie. Ja bym się prawie w ogóle nie odzywał, ale mam nadzieję, że dojdzie kiedyś taki odcinek do skutku. Jacku, jeżeli słuchasz, to wiesz, gdzie mnie szukać.
1: A tutaj z tego, co zauważyłem na Switcha, to bardzo dużo portów właśnie powstaje, chociażby teraz zapowiedziany The Outer Worlds, który miał premierę w, w zeszłym roku. Teraz też jest zapowiedziany na, w kwietniu na premierę właśnie na Switch'a. Co jest dla mnie bardzo ciekawe, że wszystko jest właśnie portowane. na ten
0: Nie wiesz, to jest, to jest super i to jest świetne, bo jeżeli ktoś dużo podróżuje komunikacją zbiorową, to, to jest mega fajnie, bo zabierasz sobie ulubioną gierkę na, na hellhenda i, i naprawdę świetnie się w tej gry gra i to działa super i, i naprawdę się przyjemnie gra na takim małym ekranie, jadąc w pociągu, w autobusie, w samolocie, to jest mega przyjemność. No niestety ja głównie się poruszam samochodem i u mnie granie mobilne na Switchu koń, kończy się w obrębie gdzieś tam domu, czy, czy jakiegoś tam podwórka na leżaczku, na w czasach, czy coś w tym stylu. Ja szczerze nawet w doku nie gram. Ja ten doktora gdzieś w ogóle wypiąłem, schowałem do szuflady, bo, bo, bo nie grałem na nim. Ale te duże gry jednak wolę zagrać w trochę lepszej grafice, stacjonarnie i niekoniecznie potrzebuję je zabierać gdzieś ze sobą. Te gry, które są tam gdzieś bezpośrednio w, od Nintendo są dla mnie wystarczające do, do ogrywania i dawania mi satysfakcji gdzieś tam przenośnej. I dlatego czekam na coś takiego dalej, żeby poszło. Żeby jakiś Donkey Kong właśnie, że jakiś Mario, jakaś Zelda dalej w tym kierunku to szło. No ich klasyki, prawda?
1: To jak najbardziej Dokładnie tak. Nie dziwota. Natomiast jeżeli mówimy już tutaj o handheldach i właśnie zabieraniu gier ze sobą, to może przejdźmy tak trochę płynniej bardziej do sprzętu i usług, jakie będą mm-hmm. wprowadzane w tym roku. Mam nadzieję, że do Polski trafi w końcu Instault, który patrząc na to, jak działa i jak to wszystko wygląda, z naprawdę świetnym rozwiązaniem z połączeniem z Game Passem. Czyli wszystkie, wszystkie swoje produkcje, wszystkie swoje gry możemy zabrać na komórkę ze sobą.
0: Mm-hmm. To, jest, to jest fajna sprawa. Sony... Ma swój ten swój streaming na Wite, na, na czy na teraz na urządzenie z Androidem. I myślę, że Xbox też pójdzie w tym kierunku. No oni mają jeszcze tą swoją dużą infrastrukturę, tak? Więc, więc to może działać lepiej. No, chociaż ja nie jestem targetem tego, i u mnie to się spoko sprawdzało przez jakiś czas, gdzie sobie tam brałem witę do, do sypialni i ogrywałem jeszcze dwa questy Wiedźmina trój, trójkę, czy, czy gdzieś tam sobie zrobiłem jeszcze jakieś zadanie poboczne w Falaucie cztery czy gdzieś tam sobie pofarmiłem duszę w w Dark Soulsach, tak, ale na dłuższą metę no jednak wolę telewizor, wolę wolę dużą, wygodną kanapę tak, i i duży ekran z padem, a niekoniecznie gdzieś tam zabierać to ze sobą, no ale myślę, że dla wielu ludzi będzie to to coś wartego uwagi.
1: Jest to na pewno jakaś forma substytutu właśnie dla Switcha. Jeżeli ktoś kupuje Switcha, żeby grać w porty tylko właśnie gdzieś tam w terenie, to takie rozwiązanie. No myślę, tylko wiesz, że kwestia, jak
0: się to będzie miało w komunikacji zbiorowej, powiedzmy na jakimś tam tranzycie międzykrajowym czy międzymiastowym nawet gdzie trafisz w szare pole i tego internetu nie będzie, tak? Spójrzmy o tą przewagę, że masz ten cardridge, masz tam grę ściągniętą na bezpośrednio na kartę pamięci, tak? I graż że w momencie, kiedy to będzie jakiś streaming, to, to może być z tym różnie. Nawet powiem ci szczerze, może być z tym różnie w obrębie yy, z jakichś zatłoczonych centrów miast, jazdy metrem czy tramwajem, więc... Ten internet, ten... No w
1: metrze bym w ogóle zapomniał o tym.
0: ten internet mobilny nie jest na tyle stabilny jeszcze w Polsce nawet w tych dużych miastach żeby, żeby to śmigało zadowalająco no
1: może i masz rację No zobaczymy, ale tak jak mówię, na razie w ogóle Microsoft nie nie daje żadnych informacji, czy to wejdzie do naszego kraju, czy w ogóle wyjdzie poza Amerykę.
0: Znaczy no, jeżeli chodzi o Polskę, to myślę, że my zawsze będziemy gdzieś tam w szarej dupie i i nikt nawet nie będzie myślał o tym, żeby nam cokolwiek jakieś usługi dodawać, że gdzieś tam może przez przypadek coś się pojawi, (śmiech) tak jak ostatnio znieśli po prostu na zasadzie, że nie wprowadzili do naszego kraju, tylko znieśli ograniczenia tego PlayStation Now, tak, że już nie trzeba się na ambasadę rejestrować, tylko wystarczy sobie przełączyć konto na amerykańskie w, w konsoli tak, i już, już ten PlayStation Now chodzi, więc to jest takie no, jednocześnie wpuścić do Polski nie wpuszczając do Polski, więc jesteśmy takim, to jesteśmy takim nikcie, właściwie, jeżeli chodzi o te usługi, A tak samo Google Stevia, to jest, to jest, to jest Stevia, Stedia, To to jest też taka. Ostatnia nawet. Więc to też jest taka usługa, która gdzieś tam się może przez przypadek pojawi u nas, że będzie będzie możliwość, ale oficjalnie nie będzie u nas dostępna. ale
1: jakieś jakieś 10 lat po Afryce. Dokładnie, tak, tak.
0: No No, ale co, jak już jesteśmy przy przy tych okolicach sprzętowych, no to w tym roku premierę będzie miało i. PlayStation 5, ten Xbox One, Series X, czyli czyli Xbox po prostu może i nowe PlayStation. Czyli Xbox X, X Ja osobiście mam coraz większy dylemat, jaką konsolę wybrać i czy w ogóle jakąś brać na premierę i myślę, że kluczowym będzie to, czy PlayStation 5 będzie miało tą wsteczną kompatybilność względem PlayStation 4. Już nawet nie chodzi mi o gry z PlayStation 3 czy z PlayStation 2 i PlayStation 1, a podobno mają działać, no ale ja nie mam żadnej kolekcji płytowej, więc tak trochę mi to lotto. No chyba, że nagle w sklepie pojawią się wszystkie te gry to byłoby coś ciekawego, jakby można było sobie kupić grę z szaraka czy z PS2 i po prostu ściągnąć i zagrać, to byłoby coś fajnego, ale kluczowym dla mnie będzie to, czy cała ta moja biblioteka gier na PlayStation 4, którą już sobie tą zbudowałem, czy będę mógł te wszystkie gry zagrać, ściągnąć je i odpalić. Jeżeli tak, to będzie to wybór od razu na premierę. No jeżeli nie, no to pewnie poczekam, aż aż wyjdą jakieś gry, tak?
1: Z tego, co mi się wydaje, z tego, co czytałem, to już pe... samo potwierdziło to, że będzie na pewno kompatybilne z czwórką, czy z resztą jeszcze nie, ale że z czwórką będą na pewno kompatybilne. Tak mi się wydaje, tak gdzieś mi, gdzieś mi padło po prostu na oko, jak czytałem ostatnie materiały.
0: No właśnie, to to mi też jakieś takie rzeczy padały, ale nigdy nie było żadnych konkretów, czy będzie to wymagało po prostu włożenia płyty i ta gra będzie działała, czy będziemy mogli ją ściągnąć z PSN-a, więc wiesz, tu jest dużo takich jakichś niewiadomych, na jakiej zasadzie się to będzie odbywało. Gdzieś tam faktycznie był jakiś taki duży, anonimowy przeciek, że po prostu... Te konsole. To się, to się w każdej kolejnej plotce gdzieś tam potwierdza potem, tak? W jakimś dniu się te plotki, że to jest po prostu dalej ta sama architektura, po prostu wsadzili nowe bebechy, system jest ten sam, wszystko będzie działało tak, jak działało, tak? Dashboard dalej będzie ten sam niezmieniony, tylko jakieś nowe funkcje dostanie i tyle. Jeżeli tak będzie, no to super, biorę konsolę na premierę, będę zadowolony, usatysfakcjonowany. Przede wszystkim. Wszystkie gry multi, tak? No, te wszystkie jakieś tam Overwatch, Rainbow, Six, czy, czy inne gierki, które sobie tam gdzieś pogrywam, no to automatycznie progres będę mógł dalej ciągnąć, więc to jest dla mnie spoko. Za czym wyjdą ekskluzywy na PS5, nowe gierki z super grafiką i tak dalej, dalej będę miał bibliotekę gier, w którą będę mógł ogrywać, więc to jest dla mnie spoko. No i zapowiedzieli ostatnio tak, że ten sprzęt będzie dalej kompatybilny, więc te wszystkie moje padziki, akcesoria będę mógł używać, to też jest dla mnie super, więc to jest taki yy, duży krok ku temu, żebym tą konsolę wziął na premierę, jeżeli te rzeczy się nie sprawdzą, nie będą dostępne od razu na premierę, bo też może tak być, że oni je dopiero udostępnią za jakiś czas, no to wtedy się pewnie wstrzymam. No i jest ten XBOX na horyzoncie, który też wygląda ciekawie, no ale z nim mam ten problem, że te wszystkie gry i tak są na ta. Dokładnie tak, natomiast... Więc tutaj tutaj mam taki... No chyba, że ten XBOX będzie dużo mocniejszy od mojego ta i upgrade mojego ta nie będzie się kalkulował z kupieniem XBOXa, no to wtedy będę się skłaniał ku, ku XBOXowi na premierę.
1: Ja tutaj pewnie wezmę. jak jak zwykle Xbox. natomiast na pewno nie na premierę, bo powiem szczerze, że jeżeli chodzi o doświadczenia właśnie z konsolami Microsoftu, jakie mam przez lata, to jest to, że na premierę są jednak troszeczkę niedopracowane, że jednak warto poczekać z pół roku, rok po premierze na tą konsolę właściwą, która jest troszeczkę bardziej dopracowana troszeczkę wydajniejsza
0: znaczy ja, osobiście, ja osobiście liczę, że to już nie te czasy, że będą problemy z zasilaczem, z procesorem z przegrzewaniem się myślę, że już w dzisiejszych czasach nie mogą sobie pozwolić na to to jest jedna kwestia, a druga kwestia myślę, że nawet jeżeli planują tę wersje pro, te wersje rozszerzone to myślę, że będą one dostępne już od premiery że po prostu będzie wersja tańsza dla ludzi, którym nie zależy na 8K i 120 FPS-ów które tam gdzieś kiedyś były zapowiadane, a które nie będą osiągnięte nigdy. Więc będzie można kupić słabszy sprzęt, a jak ktoś bardzo chce mieć te wodotryski, to sobie kupi po prostu mocniejszy sprzęt od razu.
1: No, chyba, że to faktycznie wypuszczą od razu, ale tak jak mówię, no, troszeczkę bym się wstrzymał, bo też Xbox zapowiedział co prawda kompatybilność wszystkiego, Łącznie ze sprzętem, z grami, ze wszystkim, natomiast nie będzie tych produkcji jeszcze na tyle dużo, na nową generację, żeby akurat jeszcze inwestować od razu pieniądze, zwłaszcza, że mm-hmm. ostatnią konsolę kupiłem półtora roku temu, więc myślę, że jeszcze nie jest na tyle stara ma tyle.
0: To czy widzisz właśnie z mojego doświadczenia też wynika, że ta poprzednia generacja zarówno Switch, czy Xbox, czy PlayStation opłacało się poczekać ten pierwszy rok, bo tych gier nie było za dużo żeby ta biblioteka się zbudowała, żeby te gry staniały, zrobiła się ta kupka wstydu. Po roku można było wjechać, kupić konsolę, kupić górę gier i mieć w co grać do kolejnych premier. Także tutaj, tutaj jeżeli chodzi o, o te dwie duże konsole, to, to z mojej strony było to tyle. Zobaczymy, jak coś zapowiedzą, to, to myślę, że na pewno będziemy mieli o czym jeszcze dyskutować.
1: No ale tu będziemy, myślę, bardziej, bardziej bliżej świątek, jak będzie data premiery mhm. tych urządzeń.
0: Chociaż wydaje mi się, że właśnie, że zapowiedzą, że Sony to gdzieś koło kwietnia wypali już czymś, bo jak ta premiera ma być na listopad, no to myślę, że ten kwiecień to jest dobry termin, żeby już powiedzieć, co się tam trzyma w tym rękawie, żeby już ruszyć z preorderem, żeby już pokazać, co się tak naprawdę, no ma zrobić taką jakąś duży event, pompę, pokazać te te konsole, dać dziennikarzom do pomacania, puścić jakieś ze dwie gierki na tym i, i myślę, że Xbox też zrobi podobnie. Ja myślę, że w przypadku Xboxa to będzie E3, bo E3 jest chyba dość ważne dla Microsoftu, no tym bardziej, że to stany to jest u nich na terenie, więc oni się tam czują dobrze i muszą się tam pokazać chyba.
1: Wydaje mi się, że tak, no na E3 na pewno się pokażą, natomiast czy pokażą konkrety, czy nie zrobią tego wcześniej, to się okaże. bo ja coś czuję, no, że właśnie, że obie właśnie, jeżeli Sony by wyskoczyły już w kwietniu, w maju, w tym terminie, to Microsoft nie będzie dłużny i też raczej da tą informację wcześniej. to
0: wiesz, z drugiej strony to jest jeszcze ten miesiąc, dwa na doszlifowanie detali i zagięcie Sony, tak? Jeżeli... Dalej chcą toczyć konsolowe wojny, to, to będą mieli ten czas, żeby się dozbroić ewentualnie, coś jeszcze zmienić w koncepcji.
1: Chociaż powiem szczerze, że uważam, że oni bardziej już dążą do pokojowych rozwiązań, że może doczekamy w końcu jakiegoś czasu, kiedy będą crossplaya między Xboxem i PlayStation i, i raczej będą szli do tego,
0: żeby... Nie no, no, no coraz, więcej, coraz więcej tych crossplay jest, także... Tam chyba nawet ostatnio wyszedł z bety ten ten crossplay PlayStation i tam jak się jakieś gry pojawiły, które tam mają ten crossplay włączony. Także no zobaczymy jak to wyjdzie. Jeszcze jest taka ciekawostka w postaci Nintendo w 2020 roku. Coraz częściej mówi się o tym, że będzie wersja Pro która będzie miała większą baterię, większy yy, procesor, lepszy i tak dalej i wszystko będzie super lepiej i będzie bardziej skierowana dla graczy w doku. Nawet gdzieś tam yy, widziałem taką jakąś plotę, że to w ogóle będzie konsola stacjonarna. Tak jak ten Switch Lite był wersją tylko mobilną, to Switch Pro będzie wersją tylko stacjonarną. I będzie wyciągała te, te Full HD 60 fps we wszystkich gierkach. A, a ten Light będzie po prostu dla tych, którzy chcą, chcą grać przenośnie. Także to jest taka ciekaw, ciekawostka, ja nie wiem komu to potrzebne, bo myślę, że cała siła Switcha jest w tym, że on jest mobilny i osobiście uważam, że najfajniejsza jest ta wersja z odpinanymi Joykonami, nawet nie po to, żeby ją wpiąć do doku i pograć na telewizorze, ale w każdej chwili mobilnie możesz sobie rozpiąć konsolę, postawić na stoliku, zagrać ze znajomym i, i jest fajna zabawa.
1: Też mi się tak wydaje, że ta wersja podstawowa jest najsensowniejsza, bo postawienie Nintendo koło Xboxa i PS5 myślę, że niekoniecznie będzie będzie potrzebne, zwłaszcza, że poza właśnie jakimiś tam bardzo stricte grami pod Nintendo, czyli mamy Mario, mamy tutaj Donkey Konga i wszystkie Zeldy, to myślę, że niewiele po prostu nam to wnosi. Dokładnie Natomiast ta przenośność możliwość w ogóle podłączenia jednocześnie pod telewizor, czy na imprezie przychodzimy do kogoś na imprezę, przynosimy switcha, obawić się trochę, rozłączamy te dżikony, gramy sobie na telewizorze, później jedziemy do domu po imprezie i kończymy sobie grę jeszcze w autobusie, no to jest jakaś, jakaś duża zaleta. Mhm,
0: dokładnie, tak, to jest, to jest zaleta spora, to jest bardzo fajna sprawa, także ale może jest jakieś grono odbiorców, którym zależy na trochę lepszej grafice w Zelda czy w Mario, no. Ludzie są różni, także pożyjemy, zobaczymy co z tych plotek wyjdzie, czy coś faktycznie się takiego pojawi.
1: Mamy w sumie początek roku, więc jeszcze dużo przed nami.
0: No, a jeżeli chodzi o dużo przed nami, no to jeszcze nam został do omówienia rynek, PCMR-ów, czyli komputery osobiste w tej high-endowej, najwyższej klasie z kartami w cenie dwóch konsol i telewizora, a gdzie tam jeszcze reszta podzespołów. Albo małego mieszkania. Albo małego mieszkania, tak, albo, albo samochodu takiego przyzwoitego z salonu. Bo są takie wariaty za komputery za 50 tysięcy, tak więc. Yy, a gdzie tam jeszcze monitor, klawiatura, myszka? To, to są jeszcze kolejne wydatki. No ja w tym segmencie w ogóle nie siedzę, mimo tego, że tam gdzieś mocny komputer mam, to, to te cyferki mi tak bardzo aż nie kręcą. Nie muszę mieć 4K, 120 FPS-ów i bóg wie czego, żeby się dobrze bawić na pececie i mieć lepszą grafikę niż tą na konsoli. Bo nie oszukujmy się, niektóre gry lubię zagrać w tej wersji ładniejszej, lepszej no i myślę, że ten, ten, ten rok przede wszystkim będzie przed tym RTX-em, czyli tym, tymi kartami właśnie od Nvidia, które mają ten Ray Tracing, czyli śledzenie promieni myślę, że coraz więcej gier będzie wspierało tą technologię a końcówka roku myślę, że będzie zdecydowanie kluczowa z racji premier nowy, nowych konsol, no i tam się mówi, że no konsole będą wspierały będą miały układy wspierające ray tracing, więc no zobaczymy. Ja jestem ciekawy tej technologii, ona mi się bardzo podoba, Ostrze sobie ząbki na kartę graficzną, która obsługuje, ale jednocześnie jeszcze nie widzę takiego sensu, bo tych gier, które natywnie wspierają, bez modów, to technologii jest jeszcze, jest jeszcze mało. No, nie wiem, szczerze czy, czy, czy coś w temacie siedzisz?
1: To znaczy ja zakończyłem przygodę z plaszakiem jakieś 3 lata temu, więc tutaj nie za wiele siedzę w w sprzęcie, który jest aktualnie prezentowany. Natomiast tak od czasu do czasu gdzieś tam na YouTubie przeglądając sobie włączę clickbaita pod tytułem komputer stacjonarny za 30 tysięcy i jak widzę co tam po prostu siedzi w środku to aż oko bieleje. Aż oko bieleje, co już te komputery potrafią przy 16 rdzeniach, czy tam 32 GB RAM, gdzie odstawiałem komputer do szafy, to największym osiągnięciem było 8 rdzeni i 6 6 czy 8 GB To było dużo, a w dzisiejszych czasach...
0: To to, to wszystko fajnie wygląda na papierze, ale ja, ja naprawdę osobiście nie widzę takiego sensu... I nie mam takiego oparcia na te cyferki, na te benchmarki, żeby tam te topowe rzeczy mieć. Uważam trochę to za bzdurę. No ale ta sama technologia właśnie śledzenia promieni jest bardzo fajna. No i drugim aspektem technologii PC-owej, która znaczy pecetowej, to nie tylko PC-owej, bo to się właściwie też mówi o tym, że Sony dalej będzie w to brnęło i że będzie kolejny zestaw wiarowy dla PlayStation 5. No i właśnie cała ta wirtualna rzeczywistość, to, to idzie, to nie umiera i tak jak właśnie wspomniałem, że, że to jest technologia, która coraz bardziej mnie kusi jako jakiś taki gadżet i forma roz, jakiejś tam rozrywki wirtualnej, tak? no i jestem ciekawy czy, czy rynek w to pójdzie, czy będzie więcej tych gier. Takich poważnych, nie takich śmiechowych do posiedzenia na 15 minut do pogrania, jak tam te wszystkie symulatory walki gumowym mieczem i jakieś tego inne śmiechowe gierki, tylko, tylko coś poważnego będzie w tym kierunku szło.
1: To znaczy tutaj musimy zawsze wziąć pod uwagę to, że kondycja ludzi musi też na to pozwolić, bo powiem szczerze, swojego czasu bawiłem się wivem i po godzinie gry człowiek jest tak zmęczony, z przede wszystkim, że... Jest to, jest, to, jest to wyzwanie, pograć dłużej, czyli te duże produkcje, jeżeli będziemy ogrywać to, jak ogrywamy teraz na konsolach, załóżmy 3-4 godziny, to myślę, że kondycyjnie możemy nie wytrzymać.
0: Ale wiesz co, myślę, że nawet kondycyjnie to jest pół biedy. Ja myślę, że ten nasz zmysł wzroku i koordynacji jest na tyle delikatny, że że nawet ta godzina czy czy półtorej to jest taki maks, gdzie się da w tym wysiedzieć, no chyba, że to będzie rozwijane i będzie to to jeszcze lepsze, lepsze, jeszcze lepiej działało, jeszcze fajniej i ten błędnik nie będzie nam głupiał i nie będzie się chciało wymiotować, nie będzie tej choroby symulatorowej. No a jeżeli chodzi o samą kondycję ludzką, no to wiesz, to może wyjść tylko na dobre, tak? Jak będziemy grali w gry i będzie się robiła forma, to wiesz to będzie będziemy będzie mieli nie...
1: samych Adonisów niedługo wtedy, jak się dobrze rozbije
0: zmieni się stereotyp gracza y, grubasa na kanapie tylko będzie właśnie Adonis w goglach VR tak?
1: no, dokładnie Amery- Amerykanie poradzą sobie po prostu ze swoim problemem nadwagi w ciągu roku będzie, będą wszyscy wyglądać jak Adonis grając na konsolę. dokładnie
0: dokładnie tak, no i Tym optymistycznym akcentem dobiegliśmy do do końca naszych rozważań na temat 2020 roku. Będziemy się powoli z Wami żegnać, jeszcze tutaj Pimol się zareklamuje, gdzie z nim można pogadać, gdzie go można zaczepić. Może, Może jakiś stream z Xboxa w najbliższym czasie?
1: No Streamy jak najbardziej będą, bo tutaj się do tego cały czas zbieram. Kiedyś, kiedyś tam robiłem, natomiast ostatnimi czasy trochę brakowało mi czasu. Zobaczymy w najbliższej przyszłości najprawdopodobniej coś się pojawi i wtedy zapraszam do, do siebie pod Pimo 87 na Twitchu. Porozmawiać ze mną można na Twitterze pod tym samym łukiem, czyli Pimo 87 i oczywiście na Discordzie Giereczkowa również, również cały czas jestem.
0: Dokładnie link do tej wspaniałej cudownej, suitaśnej społeczności podcastowej w opisie, ja też tam cały czas jestem, przesiaduję można też tam ze mną porozmawiać z wieloma sympatycznymi, przemiłymi osobami, tak życzliwej i tak miłej społeczności, naprawdę ze świecą w internecie szukać no i standardowo zapraszam na mojego twitterka Waderio przez 2 o na końcu to tak jak mówię wszystkie linki macie na pewno w opisie No i chyba się żegnamy?
1: No, myślę, że tak. Do zobaczenia i
0: trzymajcie się! Do usłyszenia, papa,
1: game over.